0: Vamos comigo no Salmo 68. Se você está nos acompanhando nos últimos cultos de domingo, nós temos focado em receber algumas ministrações acerca da família. Não só eu, mas quase um grupo de 150 pastores do Brasil tem se reunido para estudar sobre esse tema. Porque nós entendemos que a família. Como vimos hoje aqui no altar, sendo consagrada e aliançada, é o alvo principal de todas as forças das trevas para a destruição e é o alvo principal do plano de Deus, porque a família é a única instituição criada por Deus antes do pecado original na Adão e Eva então se é algo imaculado, tudo que o inimigo quer é tentar destruir ou desconfigurar a família, seja ela a família nuclear, pela qual nós conhecemos como família biológica, ou então a nossa família eclesiástica, que é a nossa família espiritual, pela qual nós conhecemos como igreja, de tal forma que se de alguma maneira o inimigo tocar em sua família, ou na sua vida congregacional, na sua comunhão com o corpo de Cristo, ele te separa, e aí você separado fica um alvo fácil dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, porque Jeremias diz, enganou-se o coração do homem mais perverso do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então você fica um alvo fácil, e é por isso que nós temos que focar na edificação da nossa família, no bem-estar da nossa casa e no bem-estar da nossa família eclesiástica, que é a igreja, posso ouvir um amém aqui ou não? Então diz assim o texto, Deus dá um lar ao solitário, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida, 68, 6... Deus dá um lar aos solitários, mas os rebeldes vivem em terra árida. Pai, essa é a tua palavra e nós te agradecemos esta noite por estarmos aqui. Te agradecemos porque já podemos celebrar a família com esse casamento que foi realizado aqui. Se o culto terminasse, já estávamos, Senhor, tão abençoados e podíamos ser despedidos para nossa casa em paz mas se há algo mais que o Senhor precisa falar, se há algo mais que o Senhor precisa depositar sobre nós, fala aos nossos corações, faz esta palavra saltar da Bíblia e se tornar vida na nossa vida, eu me esvazio de mim, o Senhor sabe quanto eu tenho necessidade dessa palavra para a minha própria vida e família, por isso em nome de Jesus Senhor, que da mesma maneira que eu entregue, eu também receba daquilo que o Senhor tem reservado, e o nosso compromisso é dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém e amém. Esse daqui é um ambiente familiar, a igreja ela não é uma instituição religiosa, ela não é um prédio onde se busca um ambiente de espiritualidade... A igreja é o lugar onde a família de Deus se encontra na terra Amém? E esse texto acima diz exatamente sobre isso Ele diz que o solitário Aquele que foi desconfigurado do contexto familiar Pelos motivos que a vida o proporcionou Deus o chamou para que ele habite em família mas o texto também diz que o que se rebela contra a família Que é a maneira que Deus escolheu para se relacionar com a humanidade Deus mandou o seu filho, ele não mandou o seu filho solitário Ele inseriu o seu filho Jesus dentro de uma família Ele teve um pai chamado José e uma mãe chamada Maria Então Deus sempre tratou com a família, ele ama a família, ele é o Deus da família o texto também diz que o rebelde, aquele que se revolta contra a família, ou a família nuclear, ou a família eclesiástica, esse vive em terra árida, esse vive em terra seca… é como se nós fôssemos chamados para habitar em família, e não sendo merecedores disso, é como se alguém dissesse para você, olha, você foi convidado para estar em um lugar muito especial, só que você olha e diz, eu não tenho como ir para aquele lugar, e alguém que está do teu lado diz, olha cara, eu quero tanto que você vá, que eu vou pagar para você ir, e foi isso que Jesus fez, Ele pagou para você estar na família dEle, Ainda assim, todos nós, sabendo que Deus se relaciona com a família, que Ele ama a família... Mesmo a família tendo os problemas que ela tem, porque esta foto de uma família Doriana... É só uma foto de uma família Doriana, porque na vida real, o bagulho é louco irmãos... A família passa por lutas, a família passa por incêndios, a família passa por atentados mas Deus continua sendo Deus da família, mesmo assim alguns escolhem viver as suas próprias ou tomar as suas próprias decisões e não se importam com o que Deus acha acerca da família… Ou então, estão inseridos dentro de uma família, mas não se preocupam com o ambiente da sua família. Só moram junto com o agregado em que eles chamam de família, mas não se importam com as relações familiares. E toda a Bíblia sempre foi pautada em relações familiares. Tanto nas espirituais, quanto nas das famílias nucleares, por exemplo, Jesus teve os seus doze discípulos, nós oramos aqui no momento do louvor, e dentro dos seus doze discípulos ele tinha três mais íntimos dele, mas todos tinham acesso a ele, todos ouviam a mensagem dele, todos estavam próximos dele, e eu gosto muito dessa passagem, na verdade eu no domingo passado, preguei na igreja de Vicente Carvalho e quando eu saí da nossa igreja de Vicente Carvalho eu já vim assistindo o pastor Tata que estava pregando aqui né? e aí já compartilhei com ele e também depois já emendei o, o Fabiano pregando em Belo Horizonte e já emendei com ele também e, e eu falei, Fabiano o Fabiano pregou algo em Belo Horizonte no domingo passado que eu falei tem tudo a ver, eu vou pegar pra mim isso eu falei, vou te dar os créditos e os direitos autorais Fabiano falou assim, é, lá em João 13, 23, diz que João, que era o discípulo mais amado, o que reclinava a cabeça no ombro de Jesus, o que ouvia o coração de Jesus, ele era considerado o discípulo mais amado, Fabiano disse um negócio interessante, ele disse, o único texto na Bíblia que diz isso, eu nunca tinha ouvido isso amor, mas o único texto que diz isso... É o próprio texto de João E é como se João estivesse dizendo Ó, oh, dos doze Eu sou o mais querido, tá? E todo mundo acredita E até hoje a gente diz que João era o mais querido Ele era um cara Cheio de convicções Quem está aqui diz amém, irmãos? Eu acho que Jesus não, não Preteria um ou outro Mas ele se sentia o mais querido Então ele se autonomeou Eu sou o mais amado e até hoje pegou isso, mas Judas também estava entre os doze, estava na mesma mesa que João estava e que Pedro estava, ele também ouviu as mesmas coisas que João, que Pedro, mas ele fez as suas próprias escolhas, mesmo estando em um ambiente familiar, ele fez as suas próprias decisões, ele tomou as suas próprias decisões, e decidiu trair Jesus com um beijo e aí o Fabiano disse um negócio legal também ele disse assim, sabe qual é a diferença entre a facada e o abraço eu falei não eu falei a facada e o abraço precisa de proximidade para acontecer diga ó oh. ninguém consegue esfaquear uma pessoa de longe, só se for aquelas faquinhas de jogar né mas tanto a facada quanto o abraço precisa de proximidade. Tanto Judas quanto João tinham proximidade, tinham familiaridade, habitavam na família espiritual de Jesus. Chris Vallonton diz, se você deseja a intimidade, você não pode ter ela sem firmar alianças. Então nós percebemos usando o exemplo de Judas e de João, dois tipos de relações bem diferentes, embora as pessoas estivessem no mesmo ambiente, ouvissem as mesmas mensagens, estivessem na mesma mesa, comendo as mesmas coisas, o coração de um era totalmente diferente do coração de outro, porque dentro da família o que não pode faltar é unidade, quem está aqui diz amém porque tudo o que o inimigo quer fazer é destruir, a casa dividida não prospera, diz as Escrituras... e quando não há unidade dentro da família, o inimigo age para tentar destruir, Deus prospera a família... e tudo que Deus prospera o inimigo tenta destruir, na igreja é assim... Porque nós vivemos em unidade na igreja Por isso não pode haver igrejas divididas Não há um braço mecânico no corpo de Cristo Nós somos um corpo Na igreja A santidade Que é a percepção De que a minha santidade me santifica E o meu pecado prejudica Às vezes o irmão que está do meu lado Porque eu não só apenas peco contra mim e contra Deus Mas eu posso escandalizá-lo também isso traz uma concepção de corpo, de corporativismo, mas também na igreja traz uma ideia de aceitação, uma família que não rejeita ninguém, uma família que não tem pré-requisitos, uma família que diz vem como você está, você não vai ficar como você está, porque Jesus deseja te transformar numa pessoa nova. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, mas você não precisa mudar para vir. Vem como estás. Então, tudo isso unidade, santidade, aceitação são coisas que nós encontramos dentro da igreja, mas a honra de pertencer a uma família te confere algumas coisas, eu quero nessa noite ser bem breve, porque o principal dessa noite, eu vou dizer depois que eu vou pregar, Falando ou não fala? então eu vou falar, o principal é, a honra de pertencer a uma família, confere a você primeiro um nome, vamos comigo em Lucas capítulo 1 versículo 31 diz assim você ficará grávida e dará à luz um filho e porá o nome de Jesus então o pai está trazendo o salvador da humanidade para a Terra o Messias e ele resolve colocar ele na única instituição invicta da Terra que é a família diga família e ele insere Jesus ali na família de José e de Maria, e a primeira coisa que Jesus coloca, a honra de pertencer a uma família, é dar um nome, vai se chamar Jesus, então quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, e a Bíblia diz isso que é um novo nascimento, quando eu me encontro com Jesus, eu entrego a minha vida a Ele, eu confesso que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, eu peço para que Ele escreva o meu nome no livro da vida, eu quero começar a segui-lo, eu vou ser o seu discípulo, eu vou deixar Ele me formar, a sua imagem, a sua semelhança, eu me torno um cristão, que no grego é pequenos cristos, ou uma miniatura daquilo que é Jesus, então eu vou ser uma cópia, ou tentarei pelo menos ser uma cópia fidedigna daquilo que Cristo foi na terra, isso é ser um cristão, então eu passo a me chamar de cristão, porque eu não me converti à religião evangélica, nem me converti a nenhum tipo de religião, eu me converti a uma pessoa chamada Cristo Jesus, é muito maior quem está aqui diz amém irmãos, amém ou não? E é natural que quando nós temos um nome, nós também carregamos um sobrenome, e dentro de cada família há culturas específicas, e aí é importante você estar inserido dentro de uma família nuclear e também dentro de uma família eclesiástica. Porque se você é o cristão, você é o cristão de que parte do corpo de Cristo? Não é de que parte da igreja de Cristo, porque a igreja é uma só, mas é de que parte do corpo de Cristo? Então eu sou o cristão, eu sou desta parte do corpo de Cristo então eu entendo que esta cobertura, ela traz uma cultura sobre nós, muitas das coisas que são ministradas para nós por Deus neste lugar, não são corretas ou mais certas, ou os outros estão errados e nós somos corretos, não, é uma questão de cultura de Deus, quem está aqui diz amém, aqui todos nós sabemos, nós não comemos nem bombom com licor, por quê? Porque é uma questão de cultura de Deus. Porque nós temos um nome, somos cristãos, mas a nossa família traz e carrega uma cultura eclesiástica. Então nós queremos andar debaixo dessa cultura eclesiástica. Os nossos filhos são criados debaixo de uma cultura eclesiástica. Eles passam por confrontos, eles passam porque há muitas culturas familiares. Há pessoas de outras igrejas que na ceia o vinho é alcoólico. O, o, o vinho é com teor de álcool mas na nossa é suquinho de uva porque o irmão que está do teu lado era o maior cachaceiro ele se converteu, ele não pode beber nem um pouquinho quem está aqui diz amém? Então nós olhamos um pelos outros, essa é uma questão de sobrenome Temos um nome, somos cristãos, mas temos um sobrenome Estamos inseridos numa cultura apostólica e profética Amém? A honra de pertencer a uma família confere a você a segunda coisa Identidade Lucas 1,35 o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. O nome do bebê seria Jesus, mas ele seria chamado de Santo Filho de Deus. De Deus, ele teria um nome Mas a identidade dele seria Santo, filho De Deus Forma como você é Chamado Define a sua identidade E aqui é muito importante A gente parar e pensar um pouco Porque o mundo Muitas vezes Colocou nomes Sobre nós o mundo muitas vezes nos chamou de coisas para tentar ferir a identidade de Deus em nós. Muitos foram chamados de burros, às vezes pelos seus próprios pais, que não tinham esse entendimento. Incapazes, imprestáveis, não vai dar certo em nada. E todos esses nomes são identidades, são cargas que são colocadas sobre nós para tentar trazer uma identidade sobre nós, mas não, porque nos céus, Deus olha para nós e nós somos chamados de santos e filhos de Deus, amém? Porque a nossa herança, a Bíblia diz, não é terrena, mas ela é celestial, Então você não deve viver baseado no que a terra diz a respeito de você. Você deve viver baseado naquilo que o céu fala de você. Quem está aqui diz amém? O diabo muitas vezes nos dá apelidos. Só apelidos. Mas o único que pode dar identidade é Deus. Ele te deu uma identidade. Muitos aqui carregavam apelidos de infância. Eu não sei se você sabe, mas quando eu era criança, eu era gago. Sim, e hoje eu falo pelos cotovelos. Mas quantos carregam ainda, ou lembram dos apelidos que tinham? Mas a maturidade veio e a sua vida foi se transformando. E aquilo que transformava você no que as pessoas te chamavam... Você foi deixando para trás e a maturidade foi trazendo sobre você... O chamado de Deus... Quem está aqui? Então, mas pastor, eu ainda carrego a lembrança daquilo que falavam para mim... Ouça o que o Senhor diz para você hoje... As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo... O Senhor te chamou para ser nova criatura em Cristo Jesus... A honra de pertencer a uma família também confere a você a aceitação. Lucas 3,22. Então veio uma voz do céu que dizia. Tu és o meu filho amado. Em ti me agrado. É num ambiente de aceitação que as pessoas se desenvolvem. As pessoas não se desenvolvem num ambiente de acusação, as pessoas não se desenvolvem num ambiente de gritaria, as pessoas se desenvolvem num ambiente de aceitação, porque a aceitação leva a pessoa a ter maturidade, e a maturidade leva a pessoa a ter novos níveis com Deus. Então, se a aceitação significa algo tão importante, você muitas vezes precisa se deixar ser aceitado por Deus, é como se Deus já tivesse te aceitado, mas você ainda resistisse aquilo que Deus quer fazer na tua vida, é Deus dizendo eu já te perdoei, eu já te aceitei, eu tenho uma obra com você, mas ainda você insiste em viver de acordo com o seu modus operandi… Então o problema não está em Deus te aceitar, mas em você se permitir ser aceitado por Deus. Quem está aqui diz amém. Quando as pessoas dizem, você já aceitou a Jesus? É porque se pressupõe que Jesus já te aceitou primeiro. Mas você precisa também aceitá-lo. Ou pelo menos aceitar o fato de que Ele te aceitou. É papo de louco, mas fica até o fim que você vai entender. É como se Deus olhasse para você e falasse... Eu sei que você tem erros. Eu sei que você tem defeitos. Mas eu te aceito. E eu me agrado. Quem está aqui? Miles Moron disse... Você só conseguirá avançar para o seu futuro. Quando abandonar o seu passado. A aceitação não significa que você não vai se alinhar com os propósitos, pelo contrário, a aceitação é o que você começa a, é o que te leva a temer a Deus, por aquilo que Deus tem para você quando você olha para Deus e fala assim, eu sei o que Deus tem para mim, é muito maior do que os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, jamais penetrou no meu coração, então eu temo isso, porque eu não quero perder o que Deus tem para mim, então eu não vou rejeitar, eu vou aceitar, eu vou me permitir ser aceitado por Deus, nada pode ser mais importante que isso, quem está aqui diz amém, a honra de pertencer a uma família, confere a você valorização, Lucas 4, de 18 a 19: E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu a pregar as boas novas aos pobres, e me enviou a proclamar a liberdade aos presos, e a recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus recebeu um nome, uma identidade, e agora ele vai fluir no seu chamado é quando você descobre que você tem valor, amém? Mas as pessoas não me valorizam, mas quem diz que elas precisam te valorizar? Você só precisa saber que você tem valor e Jesus já está te dizendo que você tem valor, amém? Fábio Júnior, tem um sambinha, mete um dó aí, vai no meu tom cara, quando eu gravar o meu CD você vai comigo… Tem um saminha que diz assim... Você tem valor... O Espírito Santo se move em você... Você tem valor... Você... Você, você, você tem, tem um valor. valor... O Espírito Santo se move É uma adoração, em você. né? Eu conheço como samba, mas faz a adoração, vai... Você tem um valor... O Espírito Santo se move em você. Parte B. Aí tem que Esqueceu? Quero, Quero que, que valorize o que, que você, você tem. tem. Você é um ser. Você, você é alguém do meu tom. Tão importante para Deus. Para Deus. Boa, Fábio Júnior. Vamos lá. Pare de ficar. Angústia e dor Neste seu, seu complexo, complexo inferior. Dizendo às vezes que não é ninguém. Eu essa venho falar. música aqui é da palavra, vai. Eu venho falar do, do valor, que valor que você tem. Eu cantava na cadeia essa música, vai. Eu venho falar do, do valor, valor que, que você tem. Ele. Ele está. o, o Espírito, Espírito Santo se move em você até com gemido de luz aí você pode, pode então que, que pra há ele há algo importante em você, você. Por isso, levante, levante e cante, exalte ao o Senhor. Você tem o valor, o Espírito você tem um valor, o Espírito, tem tem um valor. Valor. O Espírito Santo se move em você. Oh, que demais, hein, Fábio Júnior? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. mas pastor, ninguém liga para mim, ninguém se preocupa comigo. Você tem valor, o Espírito Santo, senhor. Mas meu marido não se importa, minha esposa não. Mas você tem valor, o Espírito. Mas ninguém quer casar comigo, estou 15 anos encalhado. Você tem valor, o Espírito Santo se importa, irmãos. Quem está aqui diz amém? Você começa a se sentir valorizado porque você está na família de Cristo é disso que nós estamos falando, você é precioso para Deus, você é preciosa para Deus, não se deixe roubar disso, a honra de pertencer a uma família confere a você, quinto, responsabilidades… Mateus 28, 19 e 20 Portanto vão e façam discípulos em todas as nações Batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando a obedecer tudo o que ordenei E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos Toda família tem responsabilidade Toda família tem responsabilidade Dentro de uma casa, você é responsável pelas suas escolhas. Nessa casa chamada Família de Deus na Terra, a nossa responsabilidade é ganharmos almas para Jesus. Amém? Não é edificarmos prédios estruturais, igrejas físicas. Não. Isso é só um lugar para a gente reunir a família. Porque o principal Papel e responsabilidade Da família de Deus na terra É Ganhar almas para Jesus É fazer discípulos em nome de Jesus Se essa é uma responsabilidade Da família de Deus Sobre a terra Sobre mim e sobre você Também é No meu bairro, na minha faculdade Na minha escola, na minha família Se eu Tenho a luz de Cristo eu tenho a responsabilidade de brilhar. Então eu não posso dar um mau testemunho. Quem está aqui diz amém. A quem diga que nós somos um terço da população do Brasil. 30%. Os políticos amam essa cifra. Porque são milhares de votos evangélicos. Mas aqui entre nós. Se fôssemos 30% mesmo. Você acha que nós viveríamos num país tão injusto? como o nosso porque a qualidade dos 30% não representam essa responsabilidade de serem uma família não representam a responsabilidade de darem bom testemunho não representam a responsabilidade de serem luz no meio das trevas, então tem no IBGE uma nomenclatura de evangélicos mas não tem nada a ver com o discípulo de Jesus, quem está aqui diz amém cara É importante que todos nós sejamos honestos no que Deus nos chamou. Se você é um empresário, seja honesto. Se você é uma mulher de influência, seja honesta. Lembre que você não está levando o seu nome. Mas o seu nome é cristã. É cristão. De uma igreja que você congrega. De uma família espiritual que te cobre e que as pessoas estão te averiguando a todo tempo, e até uma brincadeira fora de hora já é motivo para eles disserem, olha, o que ele fala é bom, mas o que ele vive é diferente do que ele fala, quem está aqui? Sejamos verdadeiros, tenhamos a responsabilidade de sermos cristãos genuínos sobre a face da terra, Obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar e que manuseia bem a Palavra da Verdade. Amém? A honra de pertencer a uma família confere a você, sexto, visão. João 10, 30, Eu e o Pai somos um... Então Jesus veio nos ensinar o padrão do relacionamento em família. Como uma família resiste à divisão entre os seus. Seria possível uma família viver dividida. Filipenses 2.1 diz, o apóstolo Paulo. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude, quer dizer, uma só visão, então se você é pai... Está no desafio de educar o seu filho E você tem uma orientação E o seu marido tem outra orientação A sua esposa tem outra orientação E o seu filho fica no meio Sabendo se ele obedece um Ou se ele obedece outro Ou ele obedece o que é mais convencional a ele Você não está vivendo O que a Bíblia diz sobre família Que é uma só visão Porque visão mais visão Gera divisão então precisa haver um acordo Como se a família pudesse enxergar Por uma luneta apenas Estamos todos focados num foco só Vamos para o mesmo alvo Lá pelo menos na nossa casa Nós já ensinamos desde criança aos nossos filhos Porque alguns deles nos perguntam Mas por que, que o, o menininho pode? E a mãe do menininho deixa ele? E nós já ensinamos lá, porque eu não sou a mãe do menininho, e eu também não sou o pai do menininho, e você não é o menininho, eu sou eu, sua mãe é você, e você é você. Cada família é dentro da sua cultura, quem está aqui diz bem. ah, mas porque todo mundo faz e eu não posso fazer? Porque cada família é dentro da sua cultura, você não é do mundo, e o mundo não é seu, você é de Jesus. Então cada família é dentro da sua cultura, mas desde que haja concordância, tivemos que aprender, desde pequeno, que cada família, precisa decidir a sua visão sobre determinados assuntos, é difícil compreender isso, porque muitos desses assuntos ainda estão em processo de maturidade, mas nós temos a Bíblia, para nos esclarecer… E como vocês viram o casal que casaram aqui hoje dizendo, a igreja está cheia de líderes para auxiliá-los. E como isso foi bom num processo de restauração, porque eles, se eles não estivessem cercados de pessoas que trouxessem conselhos da parte de Deus para eles, talvez eles não estivessem aqui hoje trocando as alianças, mas porque era a mesma visão como eu e a pastora falamos, é um pastoreio de colegiado, todos nós pastoreamos juntos, todos nós se falamos, mas a pastora com os líderes se falam, e, e pastoreiam a mesma coisa, então não tem opinião B, não tem opinião C, é uma visão só, quem está aqui diz amém irmãos? O cara vai tentar beliscar um aqui, mas ouve a mesma coisa. Vai tentar beliscar outro, ouve a mesma coisa. Vai tentar beliscar outro e ouve a mesma coisa. Porque nós é família, irmãos. Quem tá aqui? Cadê a família? Tá aí? Aê, família. Isso aí. Todo dia que eu venho pregar as palavras da família, eu lembro da irmã botar a foto da irmã aqui no teclado a nossa missão é mais importante que a nossa opinião quem está aqui? as pessoas são diferentes elas vão continuar sendo diferentes mas a visão tem que ser a mesma Deus tem te chamado para algo muito relevante na terra muitas vezes as opiniões vão te desgastar vão roubar o teu tempo as pessoas vão falar, 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 falar e se você ficar tentando atender todas as opiniões, você não vai atender o que Deus tem separado para você então se preocupa com aquilo que Deus te deu de visão, se Deus te falou, Ele vai cumprir porque Ele é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas eu estou terminando eu acho que essa é a terceira mensagem de família, né Fabio Júnior? Qual é a sua decisão hoje? Baseada no texto que nós lemos no começo. Deus dá um lar ao solitário. Mas o rebelde vive em terra árida. Você tem a chance de dizer, ó oh, pastor, eu vivo sozinho. Eu perdi todo mundo. Mas tudo bem. Deus pode começar em você uma família. Se você receber essa palavra. Ou você pode se transformar em uma pessoa seca. Ou se você decidir. Olha eu quero viver. Um celibato. Tudo bem. Eu vou respeitar sua decisão. A pastora antes de me conhecer. Ela achava que ela tinha o um voto de celibato. Que ela não ia casar. Até que eu apareci na vida dela. Eu acho que eu atrapalhei o voto dela. A verdade, irmãos... É que... Se você decidir... Viver sozinho, tudo bem. Jesus vai te respeitar. Mas você não vai poder viver isolado. Porque não existe nenhum mosteiro cristão evangélico. Você vai ter que viver na igreja. Porque ela é a família eclesiástica de Deus. Porque... Na igreja... A Bíblia diz que o ferro com o ferro se afia Assim o homem com seu amigo Você vai ser treinado para morar no céu Você vai ser aprimorado para Ser usado na terra Para ganhar almas para Jesus Mas se você decidir Se rebeliar Contra a família de Deus quanto, Como tantos no nosso, na, na nossa geração fazem A Bíblia diz que vão viver em terras áridas o solitário, ele tem uma casa. Mas ele vive uma vida infrutífera, a Bíblia diz. Nós só podemos frutificar quando nós colocamos as nossas raízes. Firmamos as nossas raízes vivendo em família. Agora, não será uma família Doriana. Não será uma família Doriana como o da foto sempre passaremos por problemas e dificuldades mas existe uma unção de pertencimento sendo liberada, você não está sozinho, você pertence à família de Jesus na terra em tempos onde as pessoas não querem ser de lugar nenhum, elas só querem ser delas mesmas Ainda nós queremos pertencer à igreja de Jesus. Nós queremos fazer parte da igreja. Porque sabemos que é um ambiente familiar. Um lugar onde as promessas de Deus são liberadas. Onde eu vejo o cumprimento delas. E ainda que elas não se cumpram na minha vida. Mas quando eu vejo um casal que estava separado. E por causa da oração de uma menininha de nove anos. Estão aqui restaurados no altar hoje. Eu digo as promessas de Deus estão vivas. Amém? Se vai começar, vai até o fim Se não, nem começa Botou o dedo do gatilho Aperta, irmão o Seu Luiz tá fraquinho hoje? O que aconteceu? Tá cansado, tio? Que nem o Fábio Júnior? Portanto vocês, Efésios 2,19 Portanto vocês não são estrangeiros nem forasteiros Mas co-cidadãos dos santos E, presta atenção nessa última parte Membros da família de Deus Você já viu aquela coisa? Se Deus tiver que defender uma coisa na terra Sabe que Deus vai defender? Alguém disse, a igreja Não, a família de Deus Ele é o Deus da família a instituição, a igreja, não tem nada a ver, tá irmãos? Porque a igreja é a família de Deus Mas a igreja é onde dois ou mais estão reunidos no nome dele Ele é o Deus da família Então, quer que esse texto seja verdade na nossa vida Eu tenho que aceitá-lo nessa noite Eu preciso dizer, Senhor, eu quero nessa noite Não pertencer a uma religião, mas eu quero pertencer a uma família eu quero fazer parte, talvez da parte mais legal desta família, porque eu não quero fazer parte de uma de uma de uma de uma parte ortodoxa da família. Eu quero fazer parte da parte mais tribal dessa família. Porque se for tudo muito careta, para mim não vai ter graça, eu não vou aguentar. E o mundo vai chamar muito a minha atenção. Então se eu vou pertencer à tua família, o que eu quero Senhor, é que o Senhor me desafie. O que eu quero é que o Senhor me impulsione. O que eu quero é que o Senhor me leve além dos meus, dos meus horizontes e dos meus limites. E é por isso que Deus une as pessoas iguais aqui. Quem está aqui diz amém irmãos. E é por isso que aí as igrejas, na infinita sabedoria de Deus as pessoas acabam se aproximando, e ninguém é mais certo ou mais errado, por exemplo, Fábio Júnior, Fábio Júnior era da bleia, né Fábio Júnior? Terninho, gravata, cantava com a harpa, mas aí Deus olhou para ele e teve misericórdia, deixou ele vir de calçadinhos, de Nike, hoje está bonitão, casou com uma moça bonita, mas os irmãos que estão lá estão perseverando, estão felizes, glória a Deus por isso Tem um monte de irmão lá que são, são irmãos, que são, são irmãos, glória a Deus por isso Quem está aqui dizer amém irmãos Então nós não somos certos, nem os caras são errados, nós somos, nós somos família irmãos Ah, mas a irmã que se converteu, ela era bem louca, agora ela tem que usar o saião Tem que deixar os pelos desse tamanho debaixo do braço, qual o problema? É o seu que vai ter que ficar desse tamanho? Não, é o dela, então deixa ela Se ela precisa disso para viver com Jesus, deixa ela irmão Lá no céu não vai ter isso, quem está aqui diz amém irmãos. Amém ou não? Então abre o teu coração hoje para ser família. Abre o teu coração hoje para ampliar os seus horizontes. Fala Senhor, mesmo que as pessoas sejam diferentes de mim. Me ajuda a ter a mesma visão e ser família. Feche seus olhos por um instante, abaixa sua cabeça. Espírito Santo, querido Espírito Santo O Senhor escolheu a dedo as pessoas que estavam Que deveriam estar aqui essa noite Porque o Senhor conhece quais são os membros da sua família E o Senhor sabe da importância das famílias que estão aqui Muitas estão sendo bombardeadas Muitas estão sendo incendiadas, Deus Pelas coisas deste século Muitas famílias destruídas mas muitas também em busca da restauração, como vimos aqui, Senhor, o casal que celebrou a aliança essa noite, o Senhor é o Deus da família, por isso nessa noite nós queremos levantar um clamor pela nossa família, o Senhor pode interferir por qualquer situação, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos filhos, o Senhor pode estar no passado, no presente e no futuro, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor pode, ir nesse lugar, Deus, por causa da comunhão da igreja, da concordância da igreja, dar ordem aos teus anjos para nos servirem. Você pode pedir para o teu Espírito Santo se espalhar, Senhor. E ir até os nossos familiares, ir até a nossa família, tocar neles. Salvá-los Transformá-los Curá-los O Senhor pode renovar a nossa família O Senhor pode renovar casamentos aqui que estavam sendo destruídos O Senhor pode renovar a alegria das casas Porque o Senhor é o Deus da família E nós confiamos em Ti, Senhor Eu vou orar pela minha família Se você quer orar pela sua, fique de pé agora Enquanto nós adoramos ao Senhor.